0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Die ersten Kaffees sind getrunken in der Digitalkantine. Wir sind wieder da. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann immer ihr euch diesen Podcast anhört. Wir heißen euch herzlich willkommen und wir sind äh, total glücklich, dass wir wieder einen Gast da haben, Wobei ich glaube, der müsste sich äh, für die Digitalkantine mal so ein bisschen so, so einen anderen Titel überlegen, ein bisschen mehr äh, Englisch oder so. Äh, also ich, ich stelle sie, okay. stell sie erst vor. Okay, also zu Gast heute ist äh, Frank Kindervater, Vorstandsvorsitzender der NEW AG. Äh, normalerweise, wenn man so im Digitalbereich unterwegs ist, dann ist er mal eher so CEO oder sonst irgendwas. Müsste man vielleicht noch. Ja,
1: muss man was ganz Cooles überlegen. Genau. <lacht> ja. Der CEO ist ja auch schon wieder oldschool. Eigentlich, eigentlich ne? schon, ne? Ja. ist eigentlich durch das Wort. Ne? Ja, ja. Und auch nicht immer so Head Off oder so. Head Off, genau. <lacht> das hat, ist auch jeder mittlerweile. Also da
0: müssen wir vielleicht noch dran schrauben. Trotzdem, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir erklären auch gleich, warum wir Sie eingeladen haben. Und Lars Reinhardt, letztes Mal der Gast hat gesagt, unsere Hörbuchstimme.
2: Jawohl, hallo. Ist ja, auch morning. wieder da. Äh,
0: wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, warum haben wir Sie eingeladen? Frank Kindervater. Vorstandsvorsitzender der NEW AG, Energieanbieter, Mobilitätsanbieter äh, in der Region Mönchengladbach, Viersen, sage ich jetzt mal. Äh, warum lädt man so jemanden in die Digitalkantine ein? Was hast du gedacht, Lars? Warum?
2: Ähm, ja, ja, ich, wir haben das ja ein bisschen beobachtet und haben dann gesehen, Mensch, da passiert ja richtig was. Und das ist ja immer das, was uns interessiert, wie halt äh, Unternehmen, die, sag ich mal, aus einem äh, ja, traditionelleren Background kommen, dann äh, da hinkommen, wirklich innovative Themen anzustoßen und die auch durchzuziehen. Das ist ja der zweite Punkt, der immer das Wichtige ist, weil alle reden ja über ja. innovative Themen, aber es gibt eben auch Leute, die das machen. Und äh, ja, da äh, sind sie uns natürlich positiv aufgefallen. Genau, das weil klingt schon mal gut. wir beide
0: hatten nämlich ein Interview äh, in anderer Sache durfte ich sie in ihrem Büro besuchen. Und das sieht schon eher so raumschiffmäßig aus. Das ist schon ziemlich digital. Ne?
1: Ja, ich finde ich find schon ein schon ganz, guter, ganz guter Anfang, aber es, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht
0: noch weiter, ja. genau. Vielleicht äh, mal was zur NEW, wer die NEW nicht kennt. Ähm, regionaler Energieanbieter oder Mobilitätsanbieter mit mehreren tausend
1: Mitarbeitern. Genau, wir haben insgesamt 2300 Mitarbeiter und äh, gehen letztlich auf acht äh, Stadtwerke zurück. Meine Vorgänger haben es geschafft, die irgendwie zusammenzubinden, was eine ganz tolle äh, Erfolgsgeschichte ist, was so ein bisschen die Basis für das ist, was wir jetzt, äh, was wir jetzt machen. Äh, wir machen die Energieversorgung für ca. 780.000 Menschen in der, äh, in der Region äh, und sind in einigen Gebieten eben auch Mobilitätsanbieter oder auch Freizeitanbieter. Auch das Thema Bäder ist ja etwas, was bei uns äh, bei uns sehr stark verankert ist, wo uns die Menschen sehr stark mit, mit, äh, mit wahrnehmen. Und äh, das ist eigentlich so die Wurzel, die Plattform, von der aus wir jetzt äh, agieren können.
0: Genau, die äh, Menschen nehmen sie wahr, so sage ich mal, als Stadtwerke. Ich war, wie gesagt, bei Ihnen zum Interview. Wir haben uns lange unterhalten, auch drumherum. Und äh, da hat man gemerkt, äh, Sie haben ganz andere Ziele. Äh, sie wollen somit der digitalste Anbieter werden, was den Bereich angeht in Deutschland.
2: Ja,
1: ja, das, das in, in, der, in der Tat. Das ist auch ein bisschen so ausgelobt, weil ich, wenn ich durchs Unternehmen laufe, dann, dann reden alle boah, so Digitalisierung bedroht uns und versuche dafür zu werben, Digitalisierung als Chance zu begreifen. Und ich kann das auch an einem sehr sehr einfachen handfesten Beispiel machen, was unsere ersten Einstiege in das Thema Digitalisierung war, nämlich unser Online-Vertrieb. Was die meisten Menschen heute nicht wissen, ist, dass schon 20 Prozent unserer Kunden gar nicht mehr im Versorgungsgebiet leben. Wir liefern in jede Postleitzahl in Deutschland und wir haben bestimmte Ballungsräume in Berlin, in Stuttgart, in Hamburg. Wenn wir das nicht über einen digitalen Vertriebskanal machen könnten, dann hätten wir diese Kunden alle nicht. Jetzt kann man sagen, okay, das machen ja alle anderen Energieversorger auch und deswegen sind die auch bei euch im Versorgungsgebiet. Sag ich, ja, die Lösung steckt darin, wir müssen es einfach nur besser machen als die, als die anderen. Und dann, <lacht> läuft, und dann läuft das, denn wir haben sehr viel Lehrgeld gezahlt bei dem ganzen Thema, was man so unter Überschrift Online-Marketing, machen wir, wie steuert man das? Und dann waren wir bei bei, bei Google, und um die mal zu fragen, was können wir denn jetzt besser machen? Da so, sind wir nach München gefahren und, mhm. äh, und dann haben die gesagt, nichts, also das Einzige, was wir besser machen könnten, wäre mehr Geld in die Maschinerie reingeben, damit Google mehr Geld verdient. Sag, da wäre noch was. <lacht> ja, das, das sagen die gerne, ja genau. Die haben gesagt, <lacht> wäre eine Idee. Da sagt, da wäre noch, wär noch Raum. Aber, die haben gesagt, so <lacht> 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 ja. Aber bei der Frage, wie professionell steuert man den Kanal, sagen die, waren wir über zwei Jahre lang Shootingstar. Und das fand ich eigentlich ja. ganz äh, ganz spannend, dass wir machen, das, wir, wir, wir setzen unsere Mittel Methoden effizienter ein äh, als äh, zu dem Zeitpunkt war das so als alle anderen der Peer Group und das fand ich äh, das fand ich ganz spannend, das war mir so gar nicht bewusst, bevor ich da hingefahren mhm, bin. Das ist auch wirklich ein Kompliment. Ja, ja und dann habe ich gedacht, Moment, wenn das, wenn wir das äh, wenn das ein Stück ist, was wir was was wir gelernt haben, was wir jetzt können, dann geht da nach hinten raus, da geht mehr. Also, äh, wenn wir das so auch von uns aus heraus das geschafft haben, wir haben auch gute Leute da, wir haben einen guten Geschäftsführer da, der das macht und ein starkes Team da drumherum. Aber also da, geht, da geht mehr. Das war eigentlich der Aufschlag, wo ich sage, guckt euch das an. Das alles könnten wir nicht leisten. Wir würden, wir würden kontrolliert schrumpfen als Unternehmen, wenn wir so einen Weg nicht gehen, gehen würden. Und das war für mich so der Aufschlag zu sagen, dann muss eigentlich jetzt alles digital werden und wir brauchen nur noch... Kontrolliertes <lacht> Schrumpfen, da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, damit <lacht> ja. unsere Hörer das vielleicht besser verstehen. Äh, Kontrolliertes Schrumpfen bedeutet... Aus Ihrer Sicht war Ja, also wir waren mal der Monopolist. Das heißt, bei der Startposition war Wachsen kaum mehr möglich, weil mhm. ja alle Kunden schon, also alle Energieverbraucher waren ja schon Kunden bei uns. Und wenn dann… Also der Google.
2: <lacht> <lacht> genau, ja genau. Also
1: eigentlich eine ideale Situation, die schützenswert gewesen wäre. <lacht> genau. Aber dann hat man sich gedacht, wir liberalisieren das jetzt. Und wenn andere Marktteilnehmer auftreten… Dann kann das ja immer nur zu zulassen, dass Monopolisten gehen, weil daneben ist ja kein Platz mehr, wenn man schon 100 Prozent hat. Mhm. Und das heißt, dass wir äh, anfangs haben wir noch haben gesagt, boah, jetzt haben wir schon fünf andere Anbieter in, äh, in unserem Versorgungsgebiet. Äh, mittlerweile haben wir 320, da ist gerade wieder einer in Insolvenz gegangen. So, also ein munteres Treiben und wenn, wenn immer mehr <lacht> Anbieter kommen ja. und sich dann versehentlich Kunden für den Falschen entscheiden, also doch nicht bei der NEW bleiben, mhm. was die meisten immer noch tun, muss man sagen, dann kann das nur zu unseren Lasten gehen. Das heißt, wir haben immer mal jemanden, der weggeht mhm. und ähm, dann kann man versuchen, wir die natürlich zurückzubekommen, aber das gelingt, den Anspruch zu haben, ich kriege wieder 100 Prozent, ich glaube, das kann jeder schnell einsehen, das lässt man am besten direkt. Und dann, mhm. okay, wenn dann das, äh, wenn wir im Marktgebiet weniger Kunden haben, dann müssen wir auch so sukzessive das Marktgebiet einfach vergrößern und äh, auch woanders äh, Kunden mitnehmen. Und das funktioniert, äh, muss man sagen, ausgesprochen gut.
0: Ich denke, wir hatten schon einen sehr interessanten Einstieg jetzt in die Folge. Dem einen oder anderen wird klar sein, warum wir Sie eingeladen haben. Ähm, wir möchten in unserem Podcast aber auch mal so ein bisschen ähm, die Geschichte hinter dem Menschen hören, der da mit uns am Tisch sitzt und redet ähm, und fragen deshalb auch immer so ein bisschen äh, nach der Geschichte, wie man selber diesen Einstieg in die Digitalisierung erlebt hat. Ähm, Sie haben einen BWL-Hintergrund auch, mhm. äh, waren nicht immer bei der NEW. Nein. Ähm, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
1: Zur Digitalisierung, das kann ich so genau ähm, gar, nicht, äh, gar nicht sagen. Ich habe einen äh, Hintergrund, ich habe äh, in Mönchengladbach BWL studiert, in der Tat. bin ein Gladbacher Kind, also äh, hänge so an der Scholle. Äh, mag mag den Niederrhein und die Menschen, die am Niederrhein äh, leben und äh, die Art, wie sie feiern und miteinander umgehen. Deswegen hat es mich immer hier gehalten. Ich habe dann nach dem Studium eine Zeit lang in der... Beratung gearbeitet, habe da auch eine Zeit lang IT-Entwicklung gemacht, aber das ist ein Wissen, das ist schon total veraltet, aber will das sagen, weil ich habe da keine Berührungsängste, was das angeht, weil ich kam aus dem Studium, habe mich nie mit IT befasst und das erste Projekt war ein großes IT-Projekt. Ah, ja. Dann ging es mehr darum, die Fragen zu steuern, wie geht man damit um und das Ziel war immer, Unternehmen besser zu machen. Das war eigentlich immer die Aufgabenstellung in der Beratung. Das mhm. waren dann mal unterschiedliche Ausrichtungen, es waren personelle Themen, es waren systematische Themen, aber es ging eigentlich immer um die Frage, wie macht man das Unternehmen besser. Das
2: ist eine gute Grundvoraussetzung, <lacht> irgendwann Vorstandsvorsitzender zu sein. Ja, ich hoffe, <lacht> man das gut geht. Ich hoffe, ich hoffe,
1: und das muss man auch sagen, das ist etwas, was mich permanent seitdem immer umgetrieben hat. Mhm. irgendwie zu gucken, wie kann ich das, äh, mhm. wie kann man das, äh, wie
2: auch, kann man auch das Auch zu lernen, machen? das zu identifizieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Skill. Das ist eine Sache, die ich auch erst über Jahre merke, dass ich die entwickle, dass man überhaupt erstmal sieht, was läuft denn überhaupt schief und wie kann ich das in einen Prozess gießen, um das dann äh, irgendwie auch zu verbessern. Also
1: das, ist ja auch, das Identifizieren ist ja auch ein Thema. Ja, genau, da das, ist auch, das ist auch ein Thema. Dann kommen so Sachen auch mal Mut zu haben, so ein paar Sachen mal rauszuhauen, zu sagen, ich setze mal, das ist ja auch die Rolle dann des, des, des CEOs, ich, sage, ich gebe Menschen in dem Prozess Orientierung. Und da muss man auch mal Dinge tun die oder Dinge sagen. Ich habe da noch vielleicht ein ganz witziges Beispiel zu, wo man selber noch nicht genau weiß, haut das jetzt wirklich so, so hin. <lacht> Aber man hat eine Idee, man hat ein Gefühl, dass das, dass das dann so klappen kann und ein spannendes Thema dabei ist, also das Thema Identifikation der, der Themen, aber wie mache ich das mit den, mit den Menschen? Denn was ich gerade erlebe, ist, dass ähm, das auch bei vielen einfach Ängste auslöst. Mhm. Genau
0: das, ja. Genau das. Und äh, da äh, haben Sie, glaube ich, auch einen ganz interessanten Tiertipp. Stichwort Pinguin. Pinguin, ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ja, genau, das ist. Das. Ich habe. Äh, so ich danke, danke für, den Eindruck, ja. für, die, für den Link zu unserem letzten äh, Gespräch. Ich finde ein Buch ganz, ganz gut, das, äh, das Pinguin-Prinzip. Äh, und ähm, mhm. also von Kotter Kotter äh, geschrieben worden, der sich auch mit den Phasen des Veränderungsprozesses, was macht das mit Menschen, so beschrieben hat und gesagt, der Prozess ist immer gleich. Und das Management kann eigentlich nur gucken, ist der Prozess kürzer oder sind die, sind die Amplituden der Veränderung oder der, der Emotionen, sind die, sind, die, sind, die, sind die flacher? Und ich finde das deswegen so gut, weil es werden. Pinguin-Charaktere beschrieben. Es geht darum, dass, dass man feststellt, dass der Eisberg schmilzt. Und dann sitzt da welche und sagen, unser Eisberg, der kann nie schmilzen. Und, also, und was das Schöne ist, wenn man, dann, wenn man das mal gelesen hat und sitzt dann in einem Termin, in dem es um Veränderung geht, mhm. dann kriegen plötzlich alle so Pinguinköpfe. Um sie. <lacht>
2: <lacht> und, und, ich stelle mir das gerade vor, ich bin ein sehr bildhafter Mensch. Ja, und ich das gerade ja. vor mir. Sie
1: sehen das gerade wieder, also quasi äh, alles um Sie rum, plötzlich, plötzlich äh, Pinguin im Frack äh, um Sie rum sitzt. Denn es ist so schön, weil Sie dann relativ einfach identifizieren können, wer ihnen jetzt in den nächsten Tagen helfen wird und wer wäre nicht, weil sehr entlarvend ist das. Mhm. Und Das ist eigentlich sehr schön und mir hilft das dann schon Ich habe das
0: Buch von ihm geschenkt bekommen, ah, habe es dann. auch gelesen mhm. und äh, wirklich die Rollen, die man da äh, beim, beim Lesen äh, direkt vom, vom Autor präsentiert kommt, du erkennst sie alle wieder. Ja,
1: aber jetzt sehe ich nur ist noch Pinguine. Ich ich dir mal ja, werde es mir mit, ja, das ist super, das interessiert Das war, das war ich meine, Bitte war lesen und weiter, weiter verschenken. <lacht> genau. und weiter verschenken. <lacht> dann kriegt der Lars das gut. Buch auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück auf die NEW zu sprechen. Wie gesagt, sie haben da 2300 Pinguine rumlaufen. Mhm. Ähm und die nehmen sie jetzt gerade tatsächlich alle mit, äh, diesen digitalen Change zu machen. Äh, die sollen sich alle irgendwo äh, digitalisieren, zum Beispiel indem sie weg vom Papier kommen und nur noch mit genau. Handy arbeiten.
1: Genau. Also was wir, was wir als erstes gemacht haben, ist, ähm, wir haben alle Mitarbeiter, egal wer das in der Company äh, ist, mit einem Smartphone ausgestattet. Jetzt muss man nochmal ganz kurz einen äh, ne, Gedanken zurückmachen, so, wie ist unsere Struktur bei den Arbeitsplätzen. Wir haben dann ein paar hundert Mitarbeiter, die kommen morgens rein, haben einen PC-Arbeitsplatz. Da kann man sagen, die haben einen digitalen Zugang. Mhm. Aber wenn Sie jetzt durch die Stadt gehen und dann fährt da ein NEW-Fahrzeug vorbei, weil da gerade Netzmonteure so weit sind, die haben keinen PC-Arbeitsplatz. Von den Busfahrern, das leuchtet auch jedem sofort ein. Das heißt, wenn wir als Unternehmen das Unternehmen digitalisieren wollen, dann muss die erste Aufgabe sein, den Menschen Zugang zu einem digitalen Medium zu verschaffen. Sonst, mhm. sonst klappt das. Also, ich bin auch gar nicht beim Mindset der Leute. Mhm. Ich bin erstmal bei der Frage, kann das mit denen überhaupt funktionieren? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, egal was kommt, das erste ist, alle kriegen Smartphones. Und das kriegen die auch alle zur privaten Nutzung. Und weil die. Weil die das sollten sich viele Leute mal anhören. Ja, mhm. ganz einfach, weil die sollen spielerisch damit umgehen. Und mhm. was wir dann gemacht haben, war so die erste Phase, Gamification, nenne ich das mal so ein bisschen. Wir haben erstmal Dinge da drauf gebracht. Wo die Nutzer, die eigentlich sagen, wie doof und ich, will ich eigentlich gar nicht und mein Tastentelefon war doch auch irgendwie cool, dass die erstmal anfangen damit zu arbeiten, ihren Urlaub damit machen, die kriegen dann Tipps. Wir haben eine, wie ich finde, sensationelle Mitarbeiter-App programmiert, wo ich noch nichts Besseres gesehen habe als das, was wir da selber gemacht haben mhm. und wir bringen jetzt immer mehr Prozesse drauf. Dann kann, die, die Fahrer können ihren Wunschdienstplan einsehen. Ihr hab Urlaubs, äh, Urlaubsanträge darüber. Ich sehe, was es in der Kantine gibt. Und das war jetzt mal so der erste Schritt, den wir, den wir gemacht haben, äh, was noch nicht, muss man gestehen, in der Fläche gelungen ist. Aber erstmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfixen. Mhm. Und zu so sagen, und nicht mit den Dingen, die uns sofort Prozesseffizienz bringen, sondern die denen Spaß machen. Mhm. Da mhm. machen wir dann in der Firma kleine Filmchen, da erklärt der Vorstandsvorsitzende dann, warum wir was tun. Und in der Tat gucken sich dann äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass äh, Sonntagsmorgens beim Frühstück an.
2: Ja, das war
1: super. Ja, und das ist echt, das finde ich echt cool. Dass Das, das, das war so ein bisschen die, die Voraussetzung. Jetzt gehen wir weitere, gehen wir weitere Schritte damit, weil wir sagen, alles das, was bei uns in der Company läuft, muss irgendwie auf dieses Gerät. Mhm. Mhm. Und das mündet dann in solchen, solchen Dingen, dass wir, wir haben unsere Abonnements durchgesehen. Und dann hatten wir 30 Abos, die waren schon digital. Dann hatten wir 60, die kann man digitalisieren und dann hat man nochmal 50, ähm, die bieten das nicht an. Und dann kommen wir zu ganz radikalen Dingen, wo ich sage, dann brauchen wir die nicht mehr. Mhm. Mhm. Also wenn wir ein digitales, äh, wenn uns ein, wenn wir das nicht digital kriegen, ja. dann, dann brauchen wir das nicht mehr. Was ist da so ein Beispiel, was man nicht
0: digital kriegen kann
1: bei Ihnen? Das sind so Fachzeitschriften teilweise, also, glaube ich, im Abwasserbereich. Also irgendwie, das ist ja sehr viel, was wir an Abos haben. Das ist so Fachliteratur, Fachzeitungen, äh, Branchenthemen. Und dann haben wir gesagt, das wird jetzt alles einfach abgestellt. Das bleibt jetzt am Schmutzabscheider hängen. Und, Schmutzabscheider, sehr schön. <lacht> und das Ziel ist, deswegen ist so ein bisschen die Brücke, das Ziel ist es, dass wir hoffentlich bis Ende des Jahres, vielleicht brauchen wir ein bisschen länger, dass wir papierlos sind. Mhm. Dass also kein Mitarbeiter mehr bei sich im Prozess auf dem Schreibtisch Papier hat. Mhm. Und wenn ich sage, kein Papier, dann hat er auch kein Post-it. Ne? Also mhm. es gibt gar keinen. Oh, das ist aber hart für viele Leute. Ja, aber ich habe die mal Ach, gefragt. Stimmt. da denke ich gerade nicht. Äh, ja, wäre Ja, aber ich habe da mal die Frage gestellt, wenn wir ja keine Ordner und keine Blätter da drin mehr haben, und die, worauf genau wollen Sie es denn kleben? Auf Ihren Monitor? Das tun die Leute. Ja, aber es gibt für den das Monitor. Für den Monitor gibt es aber schon wieder andere Posts. Also, ja. also gibt schon wieder elektronische Posts. Ja, ja, also Theoretisch braucht man nicht. das Theoretisch braucht man, nicht. Theoretisch braucht man das nicht. Und ich habe gesagt, wir schieben Ende des Jahres die Drucker von der Etage. Und hm. wir werden hinterher noch einen papierhaften Ausgang haben, weil wir natürlich auch allen Menschen, die mit uns im Papier kommunizieren, denen werden wir das weiter ermöglichen. Aber das findet dann nicht mehr da statt, sondern ich stelle mir das so vor, wenn ich etwas verschicke, dann gebe ich mit, digital oder analog und dann wird irgendwo im Unternehmen, ist dann, wir haben eine eigene Druckerei, deine Druckerei, wird dann alles ausgedruckt und wenn ich gesagt habe, das ist Einschreiben mit, mit Rückschein, dann organisieren die irgendwie Einschreiben mit Rückschein. Aber es trägt bei uns keiner mehr auch nur ein Blatt Papier durchs Haus. Wir werden die Botendienste intern komplett einstellen, den wird es nicht mehr geben bei, bei uns. Wobei ich jetzt so auch
0: so ein bisschen natürlich dann skeptisch als Journalist äh, auf die Gefahren schaue. Äh, inwiefern hat das dann auch wieder mit dem Thema äh, IT-Sicherheit und so weiter zu tun, wenn man sich so ins Digitale reinbegibt? Also ich meine, wenn da mal irgendwas ausfällt, ich denke auch daran, äh, an meinen Radioalltag, mhm. äh, wo, wo man auch natürlich irgendwann äh, auf digital umgestellt hat, seine Nachrichten nicht mehr auf Papier ausgedruckt hat, sondern gesagt hat, du liest die jetzt vom Monitor. So, und dann gab es natürlich auch mal den einen oder anderen Tag, da wollte die Maschine nicht so, wie wir wollten und dann war kein
1: Papier da. Mhm. Und
0: das war dann problematisch.
1: Ja, ähm, das, das ist natürlich ein Thema. Für uns ist, ähm, für uns ist der, der Umgang mit der Aufrechterhaltung von Systemen natürlich ein wahnsinniges Thema. Ich will das nur mal deutlich machen an der Leitstelle. Mit der wir die gesamte Energieversorgung in der Region steuern. Also den Umgang mit kritischer Infrastruktur, das ist für uns, steckt bei uns in der DNA. Ne? Also das haben wir immer schon, mhm. äh, schon gemacht. Deswegen wissen wir, wie wir damit, damit umgehen. Wir ähm, versuchen uns natürlich gegen ähm, die, die, die Sicherheitsvorkehrungen bei uns im Hause halte ich für relativ hoch, aber mhm. ich glaube, wir wissen auch alle, hoch heißt nicht ja. unüberwindbar. Ja. Mhm. Aber mhm. wir holen uns Hacker ins Haus, die, also wir, wir bestellen Hacker die versuchen bei uns ins System zu kommen mhm. und daran sagen wir mal, dann schleicht sich da die dürfen sich da mal reinschleichen mit einem kleinen Käbelchen bei uns sich mal an die Wand drücken so und die dürfen dann auch versuchen in unser WLAN reinzukommen also wir versuchen das System sehr robust zu machen mhm. wissen aber dass das, nicht, dass das nicht klappen kann das kann aber dann nicht die die, die Schlussfolgerung kann aber dann nicht sein dass wir das deswegen den Weg nicht gehen ich glaube derjenige der das am konsequentesten macht der da am weitesten sein wird wird derjenige sein der sich am besten behaupten kann. Es gibt für uns drei Stoßrichtungen. Äh, Kundenerlebnis wird durch Digitalis kann durch Digitalisierung nicht zwar kann besser werden. Ähm, Wachstum für Wachstum ist es für uns zwingend, dass wir digitaler werden. Und äh, Effizienzvorteile. Also alle drei Dinge sind, sprechen dann, zeigen in, eine, in ein und dieselbe. Richtung. Und insofern gibt es dazu keine Alternative. Und es ist ja auch so, was ich
2: letztens gelesen habe, war eine Studie, dass 74 Prozent aller IT-Leute sagen, Sicherheit ist ein super wichtiges Thema, aber 21 Prozent das am Ende des Tages umsetzen, weil sie weder Budget dafür kriegen, noch die Zeit, es machen zu können. Und ich glaube, das ist auch eine ganz klare Unternehmensentscheidung von oben, zu sagen, Sicherheit ist bei uns ein absolutes Prioritätsthema. Und dann kommt man auch auf sehr hohe Prozentzahlen, was die Sicherheit angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man so leicht in jedes System reinkommt und um dass so man ein bisschen mal in Relation zu setzen. Klar gibt es immer Leute, die das schaffen, ja? Also das, das, ist gar keine Frage, aber die sind im Zweifel selten und teuer. Also ich sag mal, für den normalen äh, ähm, Betrieb oder für die normale Firma, sei also es auch eine AG, in der Größenordnung. Ähm, kann man sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards ja. erreichen, wenn man auch bereit ist, da eben auch ein bisschen Zeit und Budget auch zu investieren und die Leute zu supporten, denen das eben auch wichtig ist. Die Zahl finde ich schon geht sehr weit auseinander, 74 und Prozent.
0: Aber das ist ja so ein typischer Angriffspunkt oder so ein typischer Punkt, äh, warum viele Angst vor der Digitalisierung haben. Ne? Das ist immer so ein so ein, so ein, so ein Kernpunkt, der dann sofort nach oben kommt, aber wenn?
2: Und hier sind alle auf Facebook. Ja, <lacht> genau. Und äh, Facebook wächst weiter, ne? obwohl äh, ja, ja, der ein ja. Skandal
0: den nächsten jagt. Ja, das ist, das äh, ich will nochmal ja, auf Akklamis das Stichwort Team. Wachstum eingehen, weil da auch noch ein paar spannende Geschichten bei Ihnen zu erzählen mhm. sind. Ähm, wie gesagt, man kennt Sie jetzt als äh, den Anbieter der Linienbusse, die durch Mönchengladbach fahren, aber im Hintergrund arbeiten Sie schon an ganz anderen Themen.
1: Das, äh, das ist so. Ich habe jetzt gerade ganz aktuell etwas, was spannender geworden ist. Das hatten wir in unserem Termin noch nicht. Wir haben mit einem Partner zusammen eine, eine Carsharing-App entwickelt. Das mhm. also Carsharing war der Anfang, ich sage eigentlich eine Mobilitäts-App, die im äh, ersten Schritt das Ziel hat, dass wir damit alles sharen können, was, was äh, irgendwie Mobilität äh, verschafft. Oh, kommt das noch ein bisschen Gladbach? Ich brauche das. Ja, das kommt noch ein bisschen Gladbach. Wir ja. haben die gerade sogar gar im ja. Einsatz. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen mhm. unseren ersten Mobilitäts-Hub eröffnen. Na,
2: super.
1: Ähm, aber was ich ganz, ganz spannend äh, finde dabei ist, äh, und das zeigt das so, so ein ganz kleines bisschen, wobei das von den Zahlen für uns im Ergebnis jetzt nicht so ein riesen äh, Boom ist, aber da sind wir angesprochen worden von jemandem, der macht diese Mikroscooter. Ja, und dann sagt er, ich möchte eure Software haben. Da haben wir gesagt, ja okay, wo, wo wollen Sie denn einsetzen? Dann sagt er sagt ja in Shanghai, in Wien, in Lissabon. Äh, und da sage ich, das fand ich jetzt mal äh, cool, dass plötzlich äh, wir immer so ein ganz kleines bisschen mitverdienen, wenn in äh, Shanghai jemand jemanden äh, Mikroscooter sharet. So, das, <lacht> das, fand ich, das ist schon <lacht> cool, oder? Das hat, <lacht> <lacht> so, und das zeigt, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wo das, äh, wo das hingeht. Wir haben über solche Fragen gesprochen, Mobilität. Also äh, E-Mobilität ist für uns eh ein Thema, dass wir selber beteiligt sind an der Fahrzeugentwicklung. Das ist vielleicht ein bisschen so, dass, dass, äh, wo, wo wir als solche so meisten Herzblut dann haben, da entwickelt jemand ein, ein Fahrzeug. Wobei ich dann immer sage, und dann kriegen wir gesagt, so, ja, ihr wollt ja jetzt Autobauer werden. Nee, das heißt, wir, wir wollen kein Autobauer werden, sondern wir äh, haben ein, ein Mobilitätskonzept. In dem Mobilitätskonzept fehlt ein Baustein. Das ist ein fürs Carsharing optimiertes Auto. Und dann sind wir über jemanden gestolpert, der so als Spin-off einer, einer Fachhochschule in Aachen das entwickelt hat. Mhm. Und das heißt, das heißt, wir schließen eine Lücke in ein Mobilitätskonzept. Aber wir werden nicht danach in den Transporter, in den Sportwagen, in Cabrio, dann wäre ich Autobauer, ne? dann bediene ich plötzlich alle, ja, äh, ja. alle Segmente. Da gibt es ja auch schon genug. Da gibt es auch schon genug. Nein, wir, wir suchen in einem Segment, wo der Markt nichts anbietet, haben wir einen Bedarf, mhm. nämlich ein Fahrzeug, das optimiert ist fürs Carsharing. Ähnlich hat die Post ja eigentlich auch gemacht. Ne? Nichts Sie anderes. Der Street-Scooter ist äh, die, das genaue Nischenbedürfnis wird mhm. da, äh, mhm. wird da äh, gedeckt. Ganz genau. Das finde ich eine schöne, schöne Analogie an der Stelle. Ob uns das dann gelingt und das sind dann risikobehaftete Projekte, das weiß ich alles, aber ähm, es ist trotzdem, trotzdem spannend und darüber passiert auch mit uns und so im Unternehmen halt auch was. Ne? Dass wir sagen, boah, wir bewegen solche, solche Dinge und alles folgt dem Ziel, dass wir Ende 2025 digitales Vorzeigeunternehmen sein mhm. wollen. Also das würde bedeuten, keiner unsere Branche ist digitaler als wir.
0: Sehen Sie sich denn selber auch so ein bisschen als dann, wenn man das so alles hört, als Softwareentwickler
1: mittlerweile? Ja ja und nein. Also wir, wir haben ganz gute Sachen entwickelt, aber das ist nicht, unsere, das ist nicht unser Kerngeschäft. Ja. Ich sage den, den Kollegen immer, wir brauchen mehr Tempo. Entwickelt nur dann selber, wenn der Markt euch keine Lösung bietet, mit der ihr 80 Prozent auf den ersten Schlag hinkriegt. Und wir sind gewohnt, Sicherheitsthemen, Versorgungsthemen, wir sind immer gewohnt, mindestens runter. Ja. <lacht> so. Und äh, da sage ich, wir brauchen aber jetzt mehr Tempo in der Umsetzung. Deswegen äh, akzeptiert die Lösung, mit der ihr nicht ganz zufrieden seid. Wenn sie aber 80 Prozent ähm, der, 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 der Themen abdeckt, und programmiert nur dann selber, wenn der Markt euch das nicht anbietet. Mhm. Und das ist für uns so ein bisschen die Grenze. Und da entwickeln wir auch Themen, in der Tat auch Themen äh, selber. Äh, und sind in Teilenbereichen auch weiter als aktuell die, die, wo wir nicht selber programmieren, aber wo ich merke, unsere Anforderungen gehen über das hinaus, was die Industrie liefern kann. Beispiel, mhm. ich öffne mein Büro mit meinem Smartphone. Mhm. Das ist momentan ein äh, Thema. Ich, äh, was wir Mitte Hier des die Jahres Sache, die man auch weltweit verkaufen kann, ja? Mhm. ja wir, wir entwickeln das nicht selber, wir fragen da den Markt ab, weil das ist nicht mhm. unser, unsere Kernkompetenz, was wir da machen, aber wir sehen, dass wir gerade die Industrie mit so einer Frage äh, überfordern. Dann ähm, sagen die ja, können wir. Äh, wir haben so ein System, da können wir so 50 Schlösser und dann haben wir gesagt, oh Moment, 50 Schlösser, das ist ein bisschen mhm. sind kein Privathaushalt mhm. und kein Mehrfamilienhaus, sondern wenn sie uns so 800 äh, in so ein System reinkriegen. Dann äh, macht das Gespräch es <lacht> an Sinn zu machen. Ja. Äh, aber das machen wir jetzt, dann sind so Sachen wie Zahlen in der Kantine, mhm. solche, also solche dass wir überall, wir wollen, wir wollen das ganze Thema RFID-Chip, wir haben alle noch so eine Mitarbeiterkarte, mit der machen wir das heute mhm. und die lösen wir jetzt ab. Ich habe gesagt, Ende des Jahres gibt es keine RFID-Karte mehr bei uns, weil wir alle Anwendungen, also die Mitarbeiter kommen rein und stempeln damit. Ich sage, warum tue ich das? Da könnte auch ein, da könnte auch ein, ein Beacon hängen. Ich komme da vorbei, das Funkfeuer wird erkannt, es wird mir direkt einen Stempelvorschlag gemacht, da muss nicht mehr so eine so ein riesen Wecker hängen, da hängt eigentlich nur noch so ein kleines Funksignal. Mhm, genau. Und dann kann ich alle Buchungszustände da direkt mhm. da direkt erfassen. Da sind noch mhm. die letzten Anwendungen und dann fliegt das Ding, machen wir, wird es bei uns keine RFID-Chips mehr in der in der Anwendung geben, weil wir das alles übers äh, Smartphone machen. Ja, aber super cool.
2: Aber da, da ist natürlich die erste Voraussetzung, dass man jeder ein Smartphone hat. Das meinte ich eben ja. damit. Das ist ja so ein Grundgedanke. Das ist ja wirklich Exekution von, von Digitalisierung. Wie es aus meiner Sicht, und ich bin wirklich in vielen Unternehmen unterwegs, nicht viele machen. Ne? Ja. Also das finde ich wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, man merkt ja auch, dass das, äh, was Sie eben sagten, das Wichtige ist ja nicht, Softwareentwickler zu sein, weil es gibt viele Softwareentwickler, die kann man mieten, die kann man einstellen, da kann man sonst was mit tun. Wichtig ist die Konzepthöhe und die, die klare Strategie, die man verfolgt. Das mhm. ist ja, Da fängt es ja eigentlich an, wirklich interessant zu werden und die wenigsten Unternehmen haben so eine A klare Strategie, wo sie hinwollen, digital und dann eben auch eine, eine Exekutionsstrategie, um das eben auf die Straße zu bringen und traut sich einfach mal zu sagen, jeder unserer Mitarbeiter hat ein Smartphone. Also das mhm. ist nicht Gang und Gebe überall. Ja? Und das, das, würde ich auch behaupten, dass es auch in den
1: amerikanischen Unternehmen nicht Gang und Gebe, dass das äh, so gemacht wird. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Also wir haben dazu auch muss man sagen mit auch mit externer Unterstützung haben wir äh, eine digitale Agenda entwickelt, mhm. wo wir wirklich einen ganz konkreten Fahrplan gemacht haben und mhm. äh, wo wir dann, ne, das war dann so Schaffung digitaler Kultur, äh, erste Leuchtturm Projekte, Digitalisierung aller End-to-End-Prozesse bis hin zu sagen, wir wollen digitales Vorzeigeunternehmen sein. Mhm. Und dazu haben wir dann auch schon Maßnahmen und Maßnahmen, Steckbriefe und eigentlich jetzt so ein Fahrplan, den wir da jetzt versuchen klingt konsequent abzufahren. <lacht> klingt ganz einfach. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen finde ich diese ganze Folge heute klingt sehr positiv. Ja, das richtig, ist auch schön. Wir, wir kommen
0: richtig gut durch. Trotzdem möchte ich nochmal auf ein Wort äh, okay. eingehen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auf das Wort Überforderung. Mhm. Und äh, da ist ja bei so einem äh, Stadtwerkeunternehmen oder bei einer städtischen Tochter dann auch immer das Problem, dass man da so ein Stück weit reglementiert wird durch Bezirksregierung oder äh, Sonstiges. Inwiefern fällt dann so eine Digitalisierung von so einem Unternehmen wie es Ihres ist ähm, dann auch ein Stück weit schwer wegen bestimmter Bürokratiehürden
1: in Deutschland? Ja. Also da sprechen Sie noch ein Thema an, das wir gerade auch auf Verbandsebene, ich bin selber auch im, im Landesgruppenvorstand der äh, unserer Interessensvertretung dass wir gerade sehr intensiv versuchen, mit der Landesregierung zu, ähm, zu diskutieren. Ich kann sehr gut verstehen, wenn, wenn wir in der Abgrenzung sagen, pass mal, da ist ja ein nicht, in Anführungszeichen, nicht insolvenzfähiges Unternehmen, weil Kommunen daran beteiligt sind, ähm, wobei das auch mittlerweile, das sind auch Stadtwerke insolvenzfähig, wie man äh, hier und da schon gesehen hat. Aber, <lacht> 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 wollen wir jetzt keine Beispiele nennen? <lacht> wir keine Beispiele nehmen, genau. Aber ähm, sagen, und dann mit dem Kapital, das ihr aus Steuergeldern habt, erdrückt ihr dann andere Marktsegmente, also andere Marktteilnehmer. Dass das nicht funktionieren, darf, das kann ich verstehen. Es geht mir aber um eine ganz andere Abgrenzung. Es kann aber auch umgekehrt nicht sein, dass wir bei allen Fragen digitaler Geschäftsmodelle äh, aufgrund des, des kommunalen Regelungsrahmens nicht, nicht tätig werden dürfen, äh, weil ich dann einen, einen Markt total verändere und einigen Marktteilnehmern nicht die gleichen Mittel gebe. Also wir treffen im Markt dann auf Unternehmen wie E.ON, ähm, die dürfen dann alles und wir dürfen das schon von, von vornherein nicht. Also wenn ich hingehe und sage, ich liberalisiere einen Markt, der in Deutschland eine sehr starke kommunale Prägung hat. Also in Deutschland ist es halt nach wie vor so, dass sie viele, viele Versorger eine kommunale Basis haben, was auch wirklich toll ist. Ich mag das sehr gerne, so im Spannungsfeld zwischen Privatwirtschaft und Kommunalwirtschaft zu arbeiten, ähm wenn das aber so ist, dann muss man da etwas mehr entfesseln. Also es gab ja so Entfesselungsgesetze mhm. in Nordrhein-Westfalen und ich hatte dann die Gelegenheit schon mal mit einem Staatssekretär kurz zu diskutieren und ich habe gesagt, also bei der Entfesselung hätte man jetzt die Stadtwerke ein bisschen vergessen. <lacht> das heißt, also das ist, ein, das, ist ein, das ist ein spannendes Thema für uns und da werden wir jetzt auch weiter auf Verbandsebene organisieren, wir da gerade nochmal neu, um die Themen auch zu diskutieren und ich glaube, man kann sie so diskutieren, dass das auch im Spannungsfeld mit Handwerk, mit Gewerbetreibenden äh, kein Problem ist. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht sein, dass man uns vor dem Hintergrund der Digitalisierung als Unternehmensgattung so, so auf, auf dem Altar opfert. Mhm. Und das muss jetzt einfach mal sauber diskutiert werden. Das ist nicht ganz einfach, da prallen Grundsatzverständnisse aufeinander. Ich halte das aber für lösbar. Ich gucke auf die Uhr. Und wir sind bei der Halbstundengrenze angekommen
0: und haben auch, glaube ich, alle Themenbereiche abgearbeitet, die wir uns so vorgenommen hatten mit Ihnen. Wobei ich gerne hinten raus noch fragen würde, weil, wie gesagt, man merkt auch, Sie sind in dem Bereich äh, umtriebig. Äh, Ein Tipp noch für Hörer, was Literatur angeht oder Persönlichkeiten aus dem Bereich, die Sie äh, im Digitalen besonders beeindruckt haben oder wo Sie sagen können, schaut euch das mal an, äh, das bringt euch weiter.
1: Oh, das ist, jetzt echt, das ist jetzt echt schwer, weil ich eine Menge jetzt darüber gelesen habe. Ich habe jetzt den, 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 die, die, die Titel der, der Bücher nicht alle so auf, auf Lager. Es auf Knopfdruck, da, ja. Auf Knopfdruck, so auf Lager, muss ich, muss ich gestehen. Insofern kann ich jetzt nicht einen nennen. Wir sind gerade in der start szene relativ stark unterwegs und ich bin dann auch, treffe viele Menschen und kann nur sagen, gucken, dass man andere Leute trifft mit denen mal darüber spricht und das müssen jetzt gar nicht, das sind gar nicht die riesigen Unternehmen wir sind, sind so viele spannende Menschen äh, unterwegs mhm. man muss die Gedanken da nicht eins zu eins übernehmen aber sich mit denen mal auszutauschen mal gucken wie die darüber denken weil dann kann man auch sehen wenn die mit der Denke das eigene Geschäftsmodell angreifen mhm. was ist die eigene Antwort äh, ja, darauf das ist spannend die, ja das ist das total spannend weil die kommen ohne Altlasten Mhm. Haben, das ist ja das Gleiche auch wie bei der Elektromobilität und den, den etablierten Fahrzeugbauern. Diejenigen, die da jetzt reingehen in den Markt, die haben da keine Fertigungsstraße für Dieselmotoren stehen. Und deswegen interessiert die auch nicht, dass ja, sie jetzt ja. alle hinten runter gehen. Also viele viele Leute mal rumzureisen, auf, auf bestimmte Veranstaltungen zu gehen, ich glaube, das ist ja nächstes wieder im Mai, Eco-Summit in, in Berlin. Also da, da wirklich mit, mit vielen Leuten da mal auszutauschen und man nimmt überall, dann sagt man, ach nee, das ist ja, ist ja eigentlich Käse, das kann ich mir für mich nicht vorstellen. Und überall nimmt man mal so ein bisschen was mit und lernt ein bisschen was darüber, wie, wie andere Menschen denken und wie andere Menschen ein Geschäftsmodell aufsetzen. Und ich fand jetzt ein Beispiel, das hatten Sie, glaube ich, auch hier schon in der Digitalkantine Picknick. Genau, Picknick, ja. ja. Der und und da ja. haben die dann da haben dann auch meine, meine Kollegen, ich konnte in dem Gespräch leider nicht dabei sein, haben dann mit denen äh, gesprochen und gesagt, man, super, wie klar die sind in der Analyse des Geschäftsmodells. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ganz, ganz klar Aber aufgestellt. von
0: hinten bis vorne, alles, ne?
1: Ja, und, und da trifft man mittlerweile ganz, ganz viele Leute, die wirklich super klar sind, auch in der Analyse und das ist spannend. Insofern nicht, nicht ein Tipp, sondern würde zu sagen, schwärmt aus, guckt euch an, was so im Umfeld mm. äh, passiert und vor allen Dingen redet mal mit den Leuten, mit denen ihr, von denen ihr nicht erwartet, dass sie da gut drauf sind und geht nicht zu den großen Companies <lacht> <lacht> und guckt, wie die es nicht hinkriegen. Ja genau.
0: ja, genau. So ein bisschen war ja auch die Grundvoraussetzung, warum wir sie äh, eingeladen haben, weil wir oder ich gedacht habe, ähm, dieses Unternehmen NEW muss man auch ganz dringend aus einer Schublade rausholen, wo es gerade noch drin steckt, aber ähm, zukünftig ganz woanders unterwegs ist.
1: Ja, das wollen wir auch sein, aber wir werden trotzdem unsere Historien so wurzelig vergessen und immer der Energieversorger in der Region bleiben. Okay, okay. schönes Schlusswort. Vielen durchfall. Dank,
0: Frank Kindervatter, Vorstandsvorsitzender der NEW AG in Mönchengladbach, für den Besuch in der Digitalkantine und Gastgeschenke haben Sie
1: ja schon bekommen. Ja, vielen Dank dafür. Alles Hat klar, dann gemacht, Spaß gemacht. Dann, ja. Ja. Ciao, tschüss. tschüss.
0: Die Digitalkantine.